Rád by som vás privítal v druhej epizóde nášho Sportbiz podcastu, ktorý má pod tému alebo v slogan Mesta a šport. A dovolte mi privítať veľmi ctených hostí, ktorých som pozval do nášho Sportbiz podcastu, pána primátora mesta Žilina, pán Peter Fiabane. Dobrý deň. Pán takisto pekný deň. A Michal Uherčík, bývalý šéf komisie športu a zároveň poslanec mestského zastupiteľstva v meste Martin. Vítaj. Dobrý deň. Na úvod by som veľmi rád poďakoval sponzorovi tejto, tohto nášho podcastu spoločnosti Pacey. Pacey je webová aplikácia, ktorá slúži na správu členských poplatkov a zefektívňuje prácu v športových kluboch. Ak je toto vašim, vašim problémom alebo tieto veci riešite, viac sa dozviete na www.pacey.sk. Začnem hneď s číslami, pretože tak ako aj v prvom našom podcaste, kde sme mali hostia pána Siekela, sme hovorili najmä o číslach, financiách a biznise v oblasti športu. A ja som si pripravil jedno také na, na, úplne na úvod, aby sme sa odpichli od toho, pretože uh, jedna vec je, že šport investuje nejaké peniaze do športu, ale uh, štát. štát investuje nejaké peniaze do športu, pardon, ale uh, z môjho pohľadu a dlhodobo to sledujem a čísla to potvrdzujú, sú samozprávy asi ešte väčším sponzorom slovenského športu. V, štúdiu, v štúdii, ktorú vydala KPMG v roku 2018, sa hovorí o tom, že verejný sektor ako taký dáva do športu 216 miliónov za rok 2017, 216 miliónov eur, pričom tá skladba je, že ministerstvo školstva cez svoje dotačné schémy dávalo, dávalo v tom roku 107 miliónov, Ďalšie vládne inštitúcie ako Úrad vlády, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo obrany dáva 5,6 milióna a miestne orgány, to znamená samozpráva Vúcky, ale vo, vo väčšej miere teda samozpráva, dáva 102,3 milióna eur. A pričom musím ale poznamenať, že to ministerstvo školstva je štandardne dáva polovicu zhruba, pretože tu bol, v tom roku bola započítaná aj dotácia na Národný futbalový štadión. Čiže keď si to porovnáme, tak... Mesta a obce dávajú 102 miliónov na podporu športu a štát ako taký 53 miliónov eur. Ako sa na to dívate vy? No ja Veľa? Sa... Málo? Uh, takže to je, to je... Ja som v športe od malička. 23 rokov som viedol športový klub. Teraz som síce v inej funkcii, ale ten šport zostal blízko. Toto je stála pesnička už, už koľko? 20-30 rokov. Stále to isté, ako je potvrdené, že Slovensko na šport vynaklada naozaj malo peniazy. Zbavili sme sa stavkových hier, takže nie to ani opakovať, lebo to všetci, ktorí sa venujeme športu a vnímame tie financie, dávno vieme. Uh, možno k tým číslam, uh, to ma hneď napadlo, keď ste to hovorili, uh, je tam jeden malý rozdiel, že ak ten štát dá 107 a tá samozpráva dá zhruba... 102. Hej, uh, je tam možno jedna vec, ktorá, o ktorej sa nehovorí a to je, že tá samozpráva ale za... Lebo v tom predpokladám sú správa športových zariadení, Najväčšou pravdepodobnosťou áno. Predpokladám, že tam investície, asi aj bežná prevádzka, ale aj kapitálky. Predpokladám, že je tam nejaké, nejaké dotačné schémy, uh-huh. ako podpora športu v rámci nejakých dotačných programov, na to ich miest samozpráve. A na druhej strane tá samozpráva má aj nejaký príjem z toho, čiže to treba, to treba ako na to upozorniť. Otázka, že či v tom je aj súkromný sektor, ktorý dneska je, obsadzuje ten trh vlastnými športovými zariadeniami, ktoré by možno... Uh, možno bolo treba ako na takú objektivitu k tomu pridať. Čo je dôležité, je, že nám chýbajú dáta. Aj to na, ako, 
nám chýbajú dáta, že jedna je štát, druhá je samozpráva, je to ešte súkromný sektor a ako sa kto, akým spôsobom e, na tom podiela. Dôležité je, že je to málo a teraz už musíme len povedať, že je to málo z akého pohľadu, či z hľadiska investícií do infraštruktúry, či z hľadiska samostej systémovej podpory, či ten štát si plní tú úlohu, ktorá je zadefinovaná v zákone. Z môjho pohľadu, či už ako komunálnou politika alebo predtým ako športového manažera, je to nedostatočné a ten stav športu dlhodobý, aký na Slovensku je, aj napriek tomu, že nemáme až také zlé výsledky, ale dlhodobo stagnujeme v niektorých odvetiach, je to takým obrazom a, a aj zrkadlom trošku. Michal? Ja teda budem trošku kritickejší v tom, neviem, už tak, taký zmierlivý tón mať. A ono to je 30 rokov proste zdecimovaný šport na Slovensku. Ono tie výsledky ešte nejaké máme, ale tie výsledky, tie, tie najväčšie výsledky, čo máme, to sú väčšinou individuálne športy, individuálne vlastne osobnosti, dlhová, sagan a tak ďalej. Čiže mohli by sme venovať, vlastne sú to skôr individuálne športy, ale napríklad v kolektívnych športoch je to absolútna katastrofa. Možno futbal sa trošku drží, keďže vo futbale sú peniaze, ale keď spomeniem basketbal, volejbal a hadzaná, to, to je viac menej hlbšie sme ani neboli. Čo sa týka teda aj výsledkov reprezentačnej, aj výsledkov členskej základne, aj výsledkov klubovej základne, jednoducho je zdecimovaný ten šport a k tým číslam, no, mne tam takisto chýba trošku aj tá, tá súkromná sféra, koľko teda dáva, či už investične, či už dotačne, Uh, to už je jedno. Ale najdôležitejšia vec, ktorá tam je, tak uh, z tých čísel, čo dáva samozpráva, samozrejme veľkú časť, veľkú porciu tvorí infraštruktúra, ale veľkú časť tvorí práve dotačný nejaký systém, mechanizmus a tak ďalej, ktorý podporuje práve športovanie ako také. A tam je tá veľká členská základňa. T- tá, tá dotácia ide vlastne konkrétnym nejakým tým, či už deťom, mládeži mm. alebo dospelým. Takže Tie čísla sú také slabúčke, tie zdroje sa dajú nájsť. Ja som stravil aj teraz nejaké stretnutia s Ivanom Husarom, štátnym tajomníkom pre šport, ako tých zdrojov je desiatky, kadiaľ vlastne tečú do športu rôznymi spôsobmi a možno bude teda taká iniciatíva, že trošku zintegrovať dokopy tie zdroje a efektívnejšie ich teda prerozdielovať, čo sa týka športu. Tak asi sa zhodneme, a vy ste tu, pán primátor, povedali, že dáta. Hej? Lebo aj táto štúdia KPMG, vlastne tie dáta neexistujú. A, a sú to nejaké dopočítané veci hej? z rôznych iných zdrojov. A teraz aj to, prečo tu sedíme, je to, že v tom prvom podcaste sme sa bavili o význame športu pre spoločnosť ako takú. A teda bavili sme sa s prezidentom Slovenského olimpijského športového výboru ako strechou organizácie alebo slovenského športu. A teraz som si vás dvoch pozval ako zástupcov teda tých, tých samozpráv, ktorí sú druhý veľmi významný subjekt, ktorý do toho športu peniaze nejakým spôsobom dáva. A postupne budeme pozývať samozrejme aj ďalších a rozoberať to, ale, ale toto je naozaj asi kľúčová vec, že, že dneska v 21. storočí my nepoznáme úplne presné čísla, lebo, lebo jednoducho neexistujú, lebo sa nemerajú. A toto je asi trošičku problém z minulosti vyplývajúci. A teraz prejdem na, na takú druhú tému, ktorú som si prichystal a, a síce sa vás konkrétne ako zástupcov miest Žiliny a Martina netýka, ale v mesiacoch december až február bola uskutočená kontrola Najvyššieho kontrolného úradu v 45 okresných mestách, 
čo zahrňa v podstate milión obyvateľov, teda jednu petinu Slovenska. A skúmali sa, alebo teda kontrolovali sa výdavky na práve dotácie v, v tých jednotlivých mestách. A zistilo sa, že, že v rokoch 2016 až 2018 v kontrolovanom období išlo celkovo na dotácie 72,2 milióna eur, pričom z tejto sumy 59%, to znamená, že väčšina, išla na šport. A tam je jedno také zaujímavé číslo a dostávame sa stále teda k tým dátam a ja tu budem v tomto našom podcaste stále chcieť hovoriť o konkrétnych číslach a dátach, tak dostali sme sa k tomu, že, že priemerná výška dotácie na jedného obyvateľa na jeden rok z rozpočtu samozprávy, to znamená tých 45 mestách, je 13,73 eur. To znamená, že samozpráva dotácie na šport 13,37 eur na jedného obyvateľa na rok. Čo je z môjho pohľadu absolútne, že, že strašne málo. A, a ďalšia vec, ktorá, ktorá tam vznikla, je, že tá kontrola spôsobila to, že sa zistilo, že 70% tých samozpráv má síce koncepciu rozvoja športu, ale nemajú aktualizávanú voči zákonu o, športu, o športe a ďalším nejakým novým nariadeniam, ktoré tu existujú. Dve tretiny nedodržalo vlastné všeobecne záväzné nariadenie, čo sa týka rozdielovania a vyúčtovania dotácií. Toto je podľa mňa tak považlivé, že, že nedodržiavať vlastné VZDN, ktoré si poslanci alebo to mesto schváli, tak to už asi, no to je fakt zlé. A polovica z, z týchto kontrolovaných samozpráv porušilo finančnú disciplínu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. A posledný taký štvrtý bod bolo, že sa nedôsledne vykonáva finančná kontrola. A toto teda zahrňa jednu petinu Slovenska a Možno sa chcem, ako vás, vo vašich mestách tá kontrola nebola a viem teda, že, že to funguje lepšie ako v, možno v týchto, ktoré, ktoré som tu spomínal, ale čo vám to hovorí a, a, a jak sa na toto vydívate, že, že koncepcia rozvoja športu, prerozdeľovanie financií, čo sa týka dotácií, kontrola, vyúčtovanie a všetky tieto veci? Pán primátor. No, znova sa vracam, že to výsledok toho stavu, v akom šport sa dnes nachádza. Hej. Ak on nebol systémovo podporovaný, tak jednoducho vytratili sa z neho aj kontrolné mechanizmy, aj schopnosť pripravovať dobré koncepcie, aj schopnosť nastavovať dobré financovanie. Aj tí reálni príjimatelia tých peňazí častokrát sa nesprávajú, lebo nie sú naučení, ako jednoducho s tými financiami narábať. Tá menežerská úroveň, finančné riadenie športových klubov nie je na také úrovni, ako by sme potrebovali. Ale je to výsledok znova toho, koľko energie, času, úsilia, aký význam sme tomu športu za tie posledné roky dali. Žilene tá situácia nie je zlá, ale vysvetlím prečo a radi sa o to aj podelíme s kýmkoľvek, kto o to bude mať záujem, pretože my sme, my sme grantový systém mesta Žiliny spustili ešte za Jana Sloto, to znamená, to sú 4 volebné obdobia späť. Ako je to neuveriteľné, že práve pri vládnutí tohto politika sa nám to podarilo a hovorím, preto sa nám to podarilo, bo autorom toho grantového systému som bol s jedným kolegom, poslancom práve ja a dôvod bol práve vniesť nejaké pravidlá hry do, do, dotačné, do dotácií v meste Žilina a terajší pán primátor nám to dal nejakú ako hračku, aby mal od nás pokoja a nakoniec sa podarilo z toho vytvoriť niečo, čo funguje dodnes. Mali sme opakované kontroly a práve tých 16 alebo už dneska 18 rokov fungovania grantového systému nám umožnilo, že dnes si myslím, že aj po stránke nastavenia, aj po stránke fungovania toho grantového systému, aj po stránke kvality 
formulárov, žiadostí, ich vyplňovania, aj kontroly potom následne používania tých, využitia tých peňazí je u nás pomerne veľmi dobré. Opakovanie sa stáva, že žiadosti, ktoré nesplňajú náležitosti, jednoducho neprejdú. Sitom posudzovania žiadosti naopak pri vyúčtovaní sú opakovane, máme žiadateľ, teda máme príjimateľov finančných prostriedkov, ktorým bereme peniaze naspäť alebo jednoducho vraciame im naspäť vyúčtovania. Čiže ja, tu na, tu na si myslím, že sme pomerne ďalej, čo samozrejme nie je dobré, je výška dotácií. Žiľne máme pokryté všetkých tých základných 5 oblastí podpory, to znamená, okrem športu je tam vzdelávanie, sociálna oblasť, životné prostredie a kultúra. Uh-huh. Do každej tej oblasti idú peniaze, nejaký, nejaký balík a plus ešte v športe máme aj okrem grantového systému aj systém priamej podpory športových klubov. Všade sú jasne stanovené kritéria, sú stanovené priority na daný rok a je aj stanovené presne spôsob vyučtovania, čo to musí splniť, na, na čo peniaze sa môžu použiť, na čo sa nemôžu použiť. Dnes už sme aj v elektronickej forme podávania žiadostí. Takže za mňa, za mňa v tomto momente dobré. Opakujem znova, viem si predstaviť, že finančné prostriedky, ktoré do toho mesto vkladá, nie sú na, na primeranej alebo potrebnej úrovni, ale viete znova, to by sme sa museli baviť o problémoch samozprávy ako také, že či má samozpráva dostatok peňazí na svoj normálny vchod a fungovanie a zabezpečenie svojich zákonných funkcií a či je pri tých zabezpečení tých povinných funkcií ešte zostáva peniaze aj na toto, lebo to nie je zákonná povinnosť. To je jednoducho nadstavba, ktorú sa mesta a obce rozhodli z rôznych dôvodov uplatniť, ale je to väčšinou na základe rozhodnutí toho zastupiteľstva ako, ako vec naviac. A, a to treba zdôrazniť aj, aj pre tých, ktorí si myslia, že to automatické. No automatické to nie je. A tu nás znova ten štát nám nepomáha, pretože pri tom nedostatku finančných prostriedkov, ktoré štát dnes dáva do systému, tak všetci sa obracajú na tú samozprávu. No tak daj nám ty, pomôž nám ty, ale to nie je primárna úloha samozprávy, ale automaticky každý primátor a starosta sa snaží pomôcť, lebo sú to jeho občania, jeho športové kluby, jeho kultúrne inštitúcie, alebo v tom meste pôsobiace a bolo by, bolo by uh, zlé, keby, keby ten priestor s ním našli. Michal, ty? No, ja ani neviem, kde začať, z ktorej strany, ale <laughs> nadviažem uh, na, na pána primátora Živiny v tom zmysle, že tu si aj treba uvedomiť, že, že to sú prostriedky, ktoré dávajú samozprávy z vlastných príjmov. To, to ešte treba povedať. Čiže to, to nie sú prostriedky, že zo štátu nám niekto niečo dá a my to teda nejak ako rozdelíme. Takže to je veľmi dôležitá vec. No a teraz komplexnejšie, no ako tá, tá koncepcia rozvoja, rozvoja športu ako by malo byť v meste najvyšší dokument. Absolutne najvyšší dokument na, v tej na, oblasti. na, na riadenie športu mm-hmm. ako takého. Hej, jednoho, a tu vidím obrovský problém v samozprávach v tom, že ako keby samozprávy zabudli za tých 30 rokov nejak riadiť ten rozvoj toho mesta. A ostávam pri športe, hej, v tomto zmysle. Skúsme. Keď, keď sa vrátim 30 rokov dozadu, telovýchovná jednota v Martine, ktorá bola, bola najväčšia na Slovensku. Prišiel, prišla revolúcia, kvôli sa tieské, to si treba povedať. Rozpadlo sa to. No a čo Martinu ostalo? Martin za 30 rokov dnes nemáme jedinú trávnatú futbalovú plochu v meste Martina, ako ktorú vlastní mesto. Nemáme jedinú halu 20 na 40 pre kolektívne športy. Ako my viac menej budujeme šport absolútne uznal tú športovú infraštruktúru úplne, že, že od piky. Mm. A budujeme, no ako 
ťažko povedať, že budeme to 30 rokov, no jednoducho to teraz do toho tak len zádrabkami nejak, nejak sa snažíme ísť a neexistuje nejaká stratégia o tom, čo nám treba kde. A to sa vraciam presne k tej, k tej počiatočnej otázke, tej dáta. Jednoducho nevieme. My máme koncepciu športu, ktorá je 16 celov momentálne a žiadny z nich nie je merateľný. A to presne teraz môžem odsitovať z tej správy NKU, kde NKU konštatuje, dve tretiny kontrolovaných miest nevyhodnocovalo dopad a prínos poskytnutých dotácií na rozvoj územia mesta alebo na zvyšovanie kvality života. Čiže na jednej strane veľa ľudí sa vyhovára na to, že, že mesto to nemusí robiť. Na druhej strane, ako je to súčasť kvality života. A teraz otázka je, máme podporať profesionálny šport, máme podporať detský šport. Ja som zastancom toho, že my potrebujeme vytvoriť tú pyramídu od spodu. Jednoducho my potrebujeme dostať detská na ihriska a najprv tie ihriska musíme mať. Hej, ako, ono to je taká, až taká bazálna logika. Hej, a tie detská sú na školách, čiže malo by to byť pri školách stávané a tak ďalej. Teraz uh, hovoril si teda o koncepcii športu, hej, že, že teda nedodržiavajú a tak ďalej. No, že nedodržiavajú vlastné pravidla že teda tie dotačné mechanizmy a tak ďalej. Dokonca tu sa konštatuje v tej, v tej, v tej správe, že dokonca vo veľa samozprávach nie je rovnaký prístup žiadateľov k tým dotáciám. Hej. My, čo sme vytvorili nové vzn ako prvý na Slovensku, že v také nejakej komplexnej forme, kde... K tomu teda, sa dostaneme potom. Ja viem, ja viem, viem, len práve toto tam bolo riešené, že, že tá, tu, ten dostup k dotá- prístup k dotáciám bol vlastne širokospektrálny. Hmm. To znamená, o, o, viac menej každý, či jeden lukostrelec, alebo o, 200 futbalistov, všetci mali ten prístup do toho systému identicky, podľa samozrejme nejakých stanovených pravidel. Takže a tá koncepcia toho športu No, tu vidím veľký gap hej, na Slovensku, že, že jednoducho nereflektuje to ten, ten urbanizmus alebo ten, ten rozvoj toho mesta v tejto oblasti, hej, keď hovoríme teda o športe vyslovene. A tých 13 eur, no, ťažko sa to posudzuje, samozpráva k samozpráve, sa to ťažko posudzuje, že čo, či to je málo, veľa, ťažko povedať. No ale tak samozpráva veľakrát robí, čo môže, len jednoducho tých prostriedkov to... Súhlasím s pánom primátorom mesta Žilín, že proste štát hádže na tie samozprávy, tie kompetencie, ale väčšinou teda pozabudne na to finančné krytie. No, no nie, znova sa vracím, ten štát zlyháva absolútne v tomto a tá samozpráva to nemá silu ani schopnosť sanovať tú obrovskú ten nedostatok, lebo jedna je infraštruktúra, druhá vec je taká tá dotačná podpora, tretia vec je vzdelávanie, štvrtá vec je tie koncepčné záležitosti. Skúsme tak niekoľko pozitívnych správ. Ja akurát idem z rokovania Unii miest, kde sme práve uzatvorili to športovou oblastou alebo športovou témou. Uh, treba si uvedomiť, že, alebo teda, pokiaľ mám správne informácie, na budúci rok by mal vzniknúť, oprašuje sa zákon o športe, mala by vzniknúť nová alebo opravená, alebo oprášená koncepcia štátu v oblasti športu, čo je ideálna príležitosť na to, aby mesta oprášili svoje meské koncepcie rozvoja športu. Ja poviem príklad, my keď sme tvorili koncepciu rozvoja športu v Žiline, ktorá si myslím, že má veľké nedostatky a šťastí ani sa tie jednotlivé body neplnia, tak keď som vyhľadával na Slovensku, ktoré mesta majú spracovanú koncepciu športu, naozaj ich bolo minimum. Pozeral som skôr Českú republiku, niektoré väčšie mesta, ako to majú urobené. Ale je to tá príležitosť, keď sa robí národná, nech sa robia meské. A práve tu prichádza iniciatíva, že na úrovni Unii miest, mesta, ktoré sú 
bylo tomto zainteresované a tu právě jako můj návrh, aby se teda do toho možná zainteresovaly jiné subjekty působící v oblasti športu na Slovensku. Je téma, aby každé to město dalo svého odborníka, kterého má na městském úradě zodpovědná šport. To je další důležitá, do které jsme se vůbec nebrali. Jsou města, které nemají referát športu. To jsem sa, toto které, jsem, to které nemají ani referentou športu. To je moje druhá otázka. No dobré, tomu, tak tomu se dostaneme. <laughs> Některé nemají těch lidí na to. Já si dokonce myslím, že ani na naší úrovni to jako 80 tisícového města to nesplňá potřeby, a by to město malo mať. Ale znova je to o těch penězích, které na to jsou. Uh, Čiže je tu návrh, že mesto dá do pracovnej, vznikne pracovná skupina zástupcov menších a větších miest, které jsou v Unii, miest Slovenska. Vznikne pracovná skupina s dvoma cílmi. A to je velmi důležité s těmi dátami. Že se dají dokopy všetky poznatky na úrovni miest, ako jsou zpracované současné koncepci rozvoje športu na úrovni samozprávy. A druhá, a na základě toho urobiť nový príklad alebo pracovnú verziu pre všetkých, e, možný model koncepcie e, športu, ktoré by mohlo mesto e, použiť hej, a vychádzať z nej, či nejaký modelový príklad, to je prvý cieľ. A druhý cieľ je zozbierať čo najviac dát o stave športovej infraštruktúry na úrovni samozprávy, miest a obcí, aby štát tieto dáta mal, lebo ak sa dneska rozhoduje, tak čas, časokrát rozhoduje na základe neúplných informácií a dnes poznať stav a problémy športu z pohľadu koncepčného a z pohľadu reálneho a hlavne tá infraštruktúra dnes vieme, že je že veľkým problémom, lebo veci si možno vieme na tej miestnej úrovni pomôcť aj sami, čo sa týka podpory nejaké, čo sa týka organizácie súťaži, ale tá infraštruktúra je nad rámec finančných možností samozpráv častokrát a bez štátu to jednoducho nepôjde, alebo bez eurofondov, prostě bez externích zdrojov. Takže toto sú dva dôležité ciele a tá doba je vhodná. Aj. Opakujem, štátna koncepcia, mestská koncepcia, pracovná skupina na úrovni samozpráv, ktorá tieto veci bude riešiť, pozbierať tie dáta, odovzdá ich aj medzi sebou navzájom, ale aj tomu štátu, aby s nimi dokázal pracovať. Tam je, je veľmi dobré, že takéto niečo sa práve začalo riešiť, pretože aj v tom predchádzajúcom podcaste s Tonom Sejkelom sme to tiež spomenuli, že sa pripravuje teda update tej štátnej koncepcie mm-hmm. rozvoja športu. Ale teraz tu je, tu je taká, taká moja otázka, že či je lepšie, aby sa samozprávy prispôsobovali tej štátnej koncepcii, alebo proste tie mesta si aspoň v nejakej časti, že vytvorili svoju koncepciu alebo svoje nejaké základné piliere v tom a potom ten, že, že, že to by malo ísť ako keby z obi dvoch strán. Hej? A práve toto mi príde ako také zmysluplné, lebo, lebo to sme minule hovorili, že keď štát povie, že ideme doprava a mesta povedia, že ideme doľava, tak, tak asi to nebude fungovať. Hej? Všetky že... mesta pôjdu doprava. A... <laughs> <Myslím> ja. <laughs> a, ale, ale toto je, ako v, ja, ja to veľmi vítam takúto, takéto niečo, pretože teda v tej sfére tých samozpráv sa pohybujem nejakú dobu a práve v poslednej dobe s niektorými mestami som práve začal spolupracovať na, aj na koncepcii rozvoja športu a ale tam je, tam je jedna vec, s ktorou ja sa stretávam a to je, to je aj čo ste vy teda povedali, pán primátor, že, že nedostatok ľudí. A teraz nedostatok ľudí je, je len ako nedostatok ľudí, čo sa týka počtu. Hej? Ale potom je ešte nedostatok ľudí, čo sa týka kvality, odbornosti. Aj, tak, odbornosti. To, to vidím a toto je, toto je niečo, čo uh, si myslím teda, že... Uh, lebo 
Ja mám stále, že aj včera som bol v jednom meste, aj sme sa rozprávali a boli tam ľudia, ktorí k tomu majú čo povedať, k tej, k tej koncepcii rozvoja športu. A ako, áno, oni, oni žijú v tom svojom nejakom svete a tak, jak vy ste to robili pred x rokmi, tak ste sa inšpirovali, ste pozerali inšpiráciu na Slovensku, pozerali ste možno inšpiráciu v Čechách a ďalej ste sa už nedostali, lebo ste vyťažení, lebo proste máte milión ďalších vecí, ktorým sa venujete. Ale toto je presne to, že, že a teraz nechcem hovoriť, že ja, ale, ale proste ja som si naštudoval veľa rôznych koncepcií rozvoja športu, či už v Británii, v Kanade, Holandsku, neviem kde, kade. A teraz, že dať tomu nejakú aj, a, a, akože vytvoriť, keď to budete kreovať, tak, tak vytvoriť nie len, že, že počtom uh, dostatočnú, uh, dostatočné zázemie, ale, ale aj odborne, aj, aby, to bolo, uh, aby to bolo proste v tom, že naozaj vznikne nejaký dokument, ktorý nikdy nebude fungovať, že v Žiline bude niečo a takisto to bude v Martine, takisto to bude v inom meste. Hej. Každé to mesto má historicky nejaké svoje špecifika. A poviem príklad, že bol som minule v Puchove. Keď som si pozrel ich infraštruktúru, tak to, čo Michal, ty si hovoril, čo je v Martine, tak to sa nedá porovnať. Hej. To majú tri perfektné haly kryté, proste, kde robia volejbal, kde, kde majú a ja neviem, hadzanári tam boli na sústredení a, a majú tam komplex, síce súkromný, ale komplex, kde je asi 8 telocvičných, kde sa dá robiť rôzne druhy športu. A teraz, keď budeme počúvať, že čo je v Martine, no tak tá koncepcia rozvoja športu v Martine asi bude musieť reflektovať tie špecifiká toho mesta a zase v Púchove zase tie špecifika ich mesta. A to, že zjednotiť sa na nejakých tých základných princípoch, ktoré by mohli fungovať, tak to by podľa mňa naozaj dávalo zmysel. No, ja tak plynulo naviažem aj na toto, čo si rozprával. Ešte je tam jedna obrovská úroveň, ktorú tak nejak všetci tak prehliadajú, ako keby mi to prišlo tak v rámci, v rámci štátu. A ja to mám tak upratané v hlave. Štát rovná sa reprezentácia, alebo teda výber talentov a tak ďalej. Hej, to, to je štát, je tam zväzí mm-hmm. spolupráca. Mesta, rovná sa kluby, deti, základné školy, tento segment. A nikto nikdy nehovorí o vúckach. My sme tu mali za všetku tie dáta a mňa by zaujímalo, že koľko vúcky teda do toho dávajú. Tam je to, ako, že... Ta, tie vúcky sú schované v, sú tam v, tých, schované? v tej že miestne orgány vo výške 102 miliónov celá 3. Ale, ale ako, je to ja keď, taký, že pred vúckarskými voľbami som si robil takú analýzu programov jednotlivých kandidátov na, na županov a musím povedať, že teda tie peniaze sú určite v, že, že drvieva väčšina z tých 102 miliónov je z, zo samozpráv a nie z vúciek. Áno. A tak ten no, šport, ale ja, 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 nie je moc na tej úrovni vúciek. On skočím do reči, len toto nie je na tej úrovni vúciek veľmi, veľmi silný ako akcent na to. Áno, len, len práve toto je, toto je to, že vlastne tam chýba, ako keby, lebo keď hovoríme o tom rozpade tej koncepcie športu národnej, tak ona by sa mala vlastne cez vúdsky rozpadať, lebo všetky strategické dokumenty vlastne nadvezujete potom na kraj a vlastne aj koncepciu športu potom reportujete na, na vúdsku. To je takisto v tej správe, správe NKU. No a práve túto mi chýba ten segment, lebo tam sú zase stredné školy, kde teda väčšinou teda by mali byť integrované práve tie, tie talenty v rámci toho kraja nejakým spôsobom na tých stredných školách, tam už ten dorastenecký vek a tak ďalej. Čiže tam je veľký priestor aj pre vúcku a ona by mala byť zakomponovaná v tejto diskusii nejakým spôsobom. Čiže či to je k tej koncepcii a k tým referentom. 
No tu je krásne vidno a to, to teraz som rád, že, že akurát pán primátor Žiliny no, koľko máte, to povedal. Koľko máte vy a koľko máte vy ľudí, ktorí sú zodpovední za šport v meste? No bolo to 0,5, teraz to je vlastne Martine. jeden zastupiteľný. A u vás pán primátor? Jeden. No. Ale to som chcel povedať, že... A stav, Ale ja to ešte doplním. Tu je krásne, krásne vidieť, že vlastne je to jedna z vecí, ktorú má samozpráva riešiť a väčšinou ju riešia nejakí, teraz to tak nazvem, že blázni, ktorí sú úplne mimo celej samozprávy a robia to ako keby uh, mimo vlastne te, te, tej štruktúry, tej samozprávy. Jednoducho oni drajvujú tú myšlienku, prídu však ako to väzdenko, ktoré sme spravili a tak ďalej, kde teraz pokračujeme s, to, s tým strategickým dokumentom budovania infraštruktúry a potom nakoniec pôjde teda koncepcia športu. To nie, sú ľudí, to nie, že mesto robí. Áno, mesto to schváluje, ide to cez poslancov, cez primátora a tak ďalej. Ale v konečnom dôsledku väčšinou tá, tá energia, tá síla do toho, že keď upratať šport, ide úplne mimo mesta, by som povedal, alebo ide proste od takýchto tých, nazvem to v úvodzokách bláznov, hej, že ktorým záleží na tom športe a chcú niečo spraviť. A to sú desiatky, stovky hodín roboty, ktoré musíte spraviť práve tým štúdiom, tak ako aj vy ste študovali, povedzme v tých Čechách, v tom čase, keď sa to pripravilo a tak ďalej. To je neuveriteľné kvantum roboty, ktoré ide mimo, samosp- mimo samozprávnych funkcií. Hej, čiže toto je ešte také, že, že je to zvláštne, že akurát v obidvoch mestách to vzniklo podobným spôsobom, dá sa povedať. Ja, ešte, ja, ja si myslím, že štát by mal byť iniciatívny, avšak my nie sme v nejakej situácii, že by sme mali niečo vymýšľať nové. V prvom rade, keby štát aspoň to, čo vymyslel, to, čo dnes je na stole, to, čo dnes platí, keby aspoň dodržiavaj. A z hľadiska toho koncepčného, aj z hľadiska tej zodpovednosti, čo dnes je dané, čo má riešiť štát, čo má riešiť samozpráv na úrovni vúciek a čo má riešiť samozpráv na úrovni miest a To je všetko zadefinované. Je zadefinovaný, aj koľko peniazí z rozpočtu by malo ísť do športu. To sa nenáplňa už roky. Hej. Čiže stačilo, keby sme len to, čo sme vymysleli a dnes pripravili nejakým spôsobom, dodržiavali a rozvíjali a rešpektovali. To je prvá vec. A druhá vec je potom, dnes naozaj sme pred obrovskými výzvami. Dve hodiny telesnej výchovy. A teraz tieto by sme to museli ako rozložiť, aj presne ako ste povedali. Otázka od rekreačného športu, budovania športovej infraštruktúry, odkiaľ na to nájsť externé zdroje, ideálne možnosť pomocou eurofondov, aby sme budovali tú rekreačnú infraštruktúru pre verejnosť, čo je primárnou úlohou obci a miest. Potom školská telesná výchova, dve hodiny, málo, jasné, že minimálne tri, niekde štyri, niektoré krajiny päť. Potom ideme to zase do, do infraštruktúry ako také na všetkých úrovniach, aj školské, telozične, potom samozrejme meské a haly a tak ďalej, tak ďalej. A potom je to otázka financovania toho, tej športovej činnosti tých klubov, kde sa vôbec nezbavujem tej zodpovednosti tých samozpráv. Dokonca ako vidím, že ten systém nie je zle nastavený. Však dneska ide 10% príjmu toho zväzu, pokiaľ sa nemýlim, by malo ísť priamo do činnosti športových klubov. To 15. Je to 15. 15 a vieme, že niektoré zväzy to nerešpektujú, ale to otázka slabosti klubov tých zväzov, že si to nevedia vo vedení tých zväzov vydúpať. Čiže to len keby to, čo je nastavené, fungovalo. Tak, tak to nie je až také zlé. Keď do toho vstúpia mesta s nejakým podielom, samozrejme, mesta si musia ujasniť. Ideme podporovať vrcholový šport, lebo sú primátori, ktorí dávajú peniaze, ale zase dovolím to 
tá verejná mienka v tom meste, že dávajú veľké peniaze, aj spôrovaní so Žilinou, veľké peniaze do, do, do extraligového športu ako tako, pričom niektoré krajiny sú, ktoré to absolútne nepripúšťajú, aby z verejných zdrojov išli peniaze do akciových spoločností a do vrcholového športu. U nás je to možné, niektorí primátori si z toho robia hlavnú agendu. Žilina napríklad je veľký boj, kde veľa ľudí je nastavených, že našou úlohou je naozaj školský šport, mládežnícky šport, Uh, najspôsob, ako možno podporiť niektoré výnimočné výsledky, podporať športové podujatia, ale tá, tá, tá vrchol, tá extraliga, tie akciovky by mali svoju cestou. Ak štát nie je tak silný sponzor, nie sú tak silné štátna politika, podpora investorov, podnikateľov nie je taká, aby to motivovalo tých podnikateľov podpora, tak žiaľ Bohu. Hej. Čiže toto nemáme ujasnené, ale znova opakujem, iba to, čo dnes je, keby sme dodržiavali, tak si myslím, že sa to dá a Vrátim sa k tomu úplne začiatok. Štát by mal definovať tú štátnu politiku. My dnes hovoríme o tlaku zdova, nie pretože my chceme dnes hovoriť štátu, čo má robiť a čo nemá robiť, ale dnes v tom, tej situácii, kedy to nefunguje, tak my len hľadáme spôsob, ako zbierať dáta, ako to lokálne vyhodnocovať, ako si pomáhať navzájom na úrovni samozpráv na základe skúseností, ktoré máme, ako ten šport na tom, na tom meste rozvíjať. Ale bez štátnej politiky, bez jasného zrozumiteľného financovania športu to nepôjde. Jednoducho stále sa budeme len motať v tom istom kruhu. Tam je jedna veľmi taká dôležitá vec z môjho pohľadu, že vy ste primátorom krajského mesta tretie najväčšie? Tretie, štvrté. Tretie, štvrté najväčšie. Mišo, ty si z Martina, veľké okresné mesto. Najväčšie okresné mesto. Deviate najväčšie na Slovensku. Aj? Asi vezmite, že v takýchto veľkých mestách je 0,8 alebo 0,5 človeka a u vás jeden človek. Aj? A toto je podľa mňa problémom, pretože keď si vezmete tie menšie mesta, tak, tak v mnohých mestách je, že nula. Nula ľudí, ktorí sa venujú rozvoju športu. A teraz oni, aj keď si nejakú koncepciu nejakým spôsobom dajú dokopy, aj? ale kto má byť za ňu zodpovedný? A toto je podľa mňa jeden z takých kľúčových problémov, ktoré ja dneska vnímam na, na úrovni tých samozpráv, že vy tam máte aspoň niekoho, ale v mnohých iných tých je 72 či koľko okresov, nej? tak keby sa spravila štatistika, tak, tak podľa mňa to je ako určite menej ako 72 ľudí zamestnaných na, na mestských úradoch, čo sa týka športu. A vo chvíli, že na tom meste nie je ani len zamestnanec, ktorý sa tomu venuje, lebo väčšinou to majú niekto, kto sa venuje ja neviem, školstvu vo všeobecnosti, alebo je to len jedna z nejakých činností, tak proste stále je to také, to, čo som aj v tom predchádzajúcom podcaste s tónom rozoberal, že postavenie športu v spoločnosti. A toto je niečo, čo podľa mňa, pokiaľ nejakým spôsobom sa, sa nezmení, lebo včera som mal napríklad takú celkom zaujímavú debatu, že my mnohokrát sme teda za, za socializmu, hej, niektoré veci fungovali. Sme to zrušili a teraz sa postupne k ním vráciame. A toto je niečo, čo, čo napríklad, že v minulosti bolo úplne bežné, že v každom okresnom meste boli dvaja, respektíve traja ľudia, ktorí sa venovali športu ako takému. Jeden mal na starosti masový šport, jeden mal na starosti výkonnostný šport a jeden mal na starosti neviem čo. S dodatkom, že v každom okresnom meste bola, bol ten slovenský zväz telesnej výchovy za svojou regionálnou štruktúru, ale... ktorý kvázi ten telovýchovný šport ale k tomu smerujem. Ako riešil. Čiže nemuselo to, to mať to mesto, lebo ne, ne, ne. Malo, 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 malo partnera. 
Ale, ale otázka je, že či, či možno nejakou debatou s Slovenským olimpijským športovým výborom, možno s, so štátnym tajomníkom ministerstva školstva, ktorý je zodpovedný za šport, nehľadať cesty a spôsoby, lebo sú dva hlavné, podľa mňa teda sú dve hlavné veci a, a pokiaľ to nebude, tak, tak sa šport nikam neposunie. To znamená, že ľudia musia mať kde športovať, to znamená, že je infraštruktúra a musia mať s kým športovať. To znamená, že tréneri alebo niekto, kto to organizuje, lebo detská samé si takéto nič nezorganizujú. To sa volá klubová infraštruktúra. Už nech sa volá akokoľvek, ale, ale dneska proste to, že, že v, áno, sú športoví nadšenci v kluboch, ktorí sa týmto veciam venujú, ale niekto, kto by to nejaké pojitko bol medzi, medzi mestom, tým, tým štátom hej? a presne toto, čo vy ste povedali, že boli tam tá uh, SZTK alebo ja neviem, jak sa to ČSTV alebo niečo. Hej? Čiže toto je ako taká možno otázka, že tiež keď aj Únia miest bude takýmto veciam sa venovať, tak či napríklad nedá dokopy zdroje hej? a povedať, že tak mesto zaplať 500 eur, hej? polovicu človeka, Slovenský olimpijský športový výbor alebo, alebo štát zaplati druhú polovicu človeka a mať tam nejakého lokálneho koordinátora športu, ktorý bude rozvíjať aj spoluprácu medzi klubmi, ktorý bude mať nejaké ako v impulzy aj z centra, hej, to znamená z Slovenského olimpijského športového výboru, to znamená, že možno nejaké vzdelávanie, aj keď v takom malom, hej, ale, ale proste rozvíjať túto oblasť. Čo si o tom myslíte? Boli by ste za také niečo, že... že... Môžem, môžem k no. tomuto trošku, lebo na prvé počutie mne sa to nezdá. Hej, okay. Na rovinu poviem. Uh, lebo tu sú... Ako, ideme do samozprávnosti ako takej uh, miest a obcí v tomto zmysle, že nejakým spôsobom tú kompetenciu im chceme ako keby, nie že zobrať, ale nejak tak sanovať zo strany štátu. Ale tu existuje infraštruktúra, ktorá toto vie pokryť. Spomínal som Vúcku, ktorá by mala byť nejakým partnerom, nazvem to zväzok na úrovni krajov. Tie zväzové federácie sú. A keď je nejaký krajský zväz hádzaný, predsa jemu príklad ako hádzaná, tak on môže komunikovať s tými mestami. On nemusí byť v každom jednom meste, lebo tie mesta zase nie sú také veľké. Hej, to si teraz môžeme, môžeme to kresliť, keď budú tie mesta mať 100 tisíc ľudí a tak ďalej. Ale zase mať na každú jednu, keď si zoberieme potom na kultúru, budú musieť byť takí ľudia potom na cestovný ruch, na všetko. Ale na kultúru a... sú. Na kultúru máte na meste a... aj v jednom, aj v druhom meste máte zamestnaných minimálne troch ľudí. Hej? A mm. toto, Michal, do, dovol mi nesúhlasiť s tebou, lebo, lebo toto je, že... <laughs> toto, je niečo, toto je niečo, čo... čo ale ten tvoj argument, že, že vúcka, hej? ale vúcky tu dneska sú, zajtra tu možno nebudú, hej? sledujem diskusie o tom, či má zmysel, nemá zmysel a tak ďalej. Ale to, čo ja chcem povedať, že človek v... Ja to stále hovorím, že človek v Bratislave nemôže určovať to, čo sa bude dejať v Martine. Človek v Žiline má vždycky blízko k tomu, čo sa týka Žiliny a, a nebude proste riešiť Dolný Kubín, Martin, Námestovo a ja neviem, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, hej? lebo tie mesta sú podľa mňa to, to čo ty hovoríš, že samozpráva, hej? tak to je to najdôležitejšie jadro. A o tom som presvedčený, že, že mesta sú tie, ktoré sú základom toho celého. Preto akože tie krajské alebo vúckarské mne to moc akože do toho nesedí. Dobrá otázka aj. na diskusiu tým pádom. Ale, ale vy ste no, povedali, že tiež nesúhlasíte. Z jednou vecou súhlasím a to je s tým, že ale naprvo s tým, či som nesúhlasil, to je to postavenie tej vúcky. 
To znamená, ja z pohľadu primátora krajského mesta tú vúcku na to vôbec nepotrebujem. Hej. Ona, ona je náš partner, čo sa týka športovej infraštruktúry, lebo tak ako podľa kolega vlastní a hlavne cez školstvo vlastní športovú infraštruktúru, tá patrí k školám. A táto, s toto infraštruktúrou, ktorá patrí školám z riadovateľskej pôsobnosti vyšších území, celkom musím to mesto rátať. A tá samozpráva, aj mm-hmm. tá obec to mesto musí rátať, lebo, lebo to patrí k, k tej infraštruktúre toho mesta. Čiže, čiže tú ľudskú naozaj my z hľadiska fungovania nepotrebujeme. A čo je dôležité, podľa mňa, je... Rozberieme sa na tej žiline konkrétne. My máme jedného človeka. Ten človek dokonca, my sme navrhli uh, pred troma volebnými obdobami, keď prišiel pán primátor Harman, ktorý sme navrhli, daj, konečne dajme aspoň jedného človeka s odpovedom na špor na úrovni mesta. Ale to si myslím, a to súhlasím s kolegom, že to nech si rozhodne samozpráva. Sú mesta, ktoré majú podmienky také, že v tom meste je jeden športový klub, a to je futbal. A nikdy tam nebola ani historická súvislosť, ani podmienky. Je to mesto, ktoré má 15 tisíc obyvateľov. Tak na čo na, obet, na mestskom úrade takéhoto mestečka uh, by, by mal byť uh, človek, ak, ak ten šport nie je prioritou toho mesta. Viem, čo mi chcete povedať, a rozumiem tomu. Mesta, ktoré majú 50 tisíc a viac, alebo úroveň mesta, ako je Žilina, tak jeden človek je málo. Hej. Lebo ak máme plniť všetky funkcie, to znamená, máme nejaký spôsob možno motivovať, koordinovať a pozdivovať úroveň športu na školách, tak už to vyzaduje človeka, ktorý by sa mal tomu venovať, mal by zabezpečovať nejaké vzdelávanie, mal by robiť nejaké programy, popri tom nejaké súťaže mestské a tak ďalej. Na športovú infraštruktúru, mesto Žilina vlastní zimný štadión, vlastní plaváreň, vlastní ešte jednu športovú halu, to je vlastne všetko. Každá tá hala je v správe, je to, to samostatné organizácie, že majú svojho konateľa alebo riaditeľa. Či, a, ale tiež tam cítime dneska a je na stole otázka, či nejdeme všetky tie zariadenia zjednotiť pod jednu strechu a budeme, budeme to správcovať a, a keď bude sa nabrávať ďalšia športová infraštruktúra, ktorú chceme rozvíjať, hlavne čo sa týka nejakých športových stánkov, tak, tak vlastne budú pôjdu pod jednu strechu. Ale tu, Potom, by, som, tu by som možno toto jedno, len poznámka k tomu, že keď, lebo s týmto sa stretávajú aj v ďalších mestách, hej, keď sa bude roz, rozoberať tá koncepcia rozvoja športu na úrovni Unie miest, tak aj toto nejakým spôsobom, že dať odporúčanie, hej, áno, áno, že, to... že, že také, že best practice, že, že ako to urobiť, aby to, aby si, aby to bolo, že dobre. Hej, alebo, dnes je doba, vzhľadom na to, že sa trápime, prišiel COVID, dnes je naozaj doba, kedy tá pomoc zájomná, tak ako nejak tá doba generuje tú pomoc, že, že tých problémov je toľko a zistujeme, že naozaj, že bez nejakej vzájomnej komunikácie, pomoci, vzdelania tých skúseností dlhoročných to nedáme. Ale to dopoviem na tej žiline. Potom tu máme samozrejme športové kluby, ktoré potrebujú, ktoré sú samostatné a potrebujú vytvárať podmienky a to financovanie. Čiže Jeden, a potom mesto organizuje vlastné športové podujatia, hej, ktoré vo svojej vlastnej režii. Čiže na Žilinu je to napríklad už málo, ten jeden človek. Viem si predstaviť, že tí traja ľudia na tom referáte športu by tú agendu pokryli, ak by mali naozaj plnohodnotne ten šport rozvíjať. Ale znova sa vrátime k tomu, ak dnes štát tomu športu nepomáha a to mesto ledva generuje nejaké peniaze na vybudovanie nejakého športoviska a na nejakú ako takú systému podporu športu, 
tak to aj odráža potom obsadenosť toho referátu. Potom to samozrejme záleží od primátora, aký má k tomu vzťah, od zastupiteľstva, akú tomu klade podporu. Čiže na jednej strane určite to zastrešenie tam je nutné a potrebné, a, ale nehal by som to na, na tú samozprávu ako takú. A, a keď budeš štát aktívny vo svojej športovej politike, tak automaticky to začne aj tie mesta nútiť, tie, ktoré nemajú spracované koncepcie, ktoré nemajú vyriešené koncepčné a transparentné financovanie športu, ktoré majú nerozvitú infraštruktúru, tak budú ich to nútiť, že ak sa majú v tom zorientovať, by v tom dobrý pomáhať tým klubom, tak bez toho človeka a tých ľudí na tom úrade to jednoducho nedajú. A toto je presne to, čo uh, v podstate ja, keď som, keď som si pozeral alebo pripravoval sa na, to, na tento dnešný podcast, tak uh, keď som si pozeral, že čo je vlastne úlohou samozpráv v oblasti športu, tak uh, vrcholový šport som tam nenašiel uh, v žiadnom pre, dokumente. Napriek tomu to samozpráva rieši. Ale uh, to, čo chcem povedať je, že, že vlastne ten človek aj v tom 15-tisícovom meste alebo 8-tisícovom meste, ak uh, neviem, ktoré je najmenšie uh, na Slovensku, uh, koľko má počet obyvateľov, ale jeho úlohou je rozvíjať masový šport. Hej, to znamená a, proste také tie rekreáčný šport. Rekreáčný mm. šport mm. Hej, a potom mládež, čo sa týka aj organizovaného Školský športu. Vrcholový šport nikde sa nikdy nespomína. Potom jedna vec, na ktorú sa tu strašne zabúda, sú seniory a zdravotne postihnutí ľudia. Mm. A ja som v žiadnej koncepcii rozvoja športu, v žiadnom meste, nenašiel ani zmienku o týchto dvoch oblastiach, kategóriách. Mm. A podľa mňa je to presne toto, že, že aj v tom 8000-ovom meste by tá, tá samozpráva mala minimálne vytvárať podmienky alebo, alebo nejaké impulzy na to, aby sa aj o tieto skupiny ľudí nejakým spôsobom starali. A potom posledná oblasť sú samozrejme tie podviatia, čo ste aj vyspomenuli. Mm. A preto si myslím, že v meste, kde je nula človeka, zamestnaného alebo venujúceho sa športu, tak ten šport nikdy v živote neobsiahne ani jednu z týchto... Ale z týchto je tam dobrý primátor, ktorý dá pokor rozpočtu na futbal. To je ten človek, čo sa venuje tomu športu. Áno, a, je to. a tam sa asi dostaneme potom, to je naša oblobená téma s Michalom, neopravená štátna pomoc profesionálnym športovým klubom. De minimis. No, to, De minimis. To by asi hokejové kluby všetky, myslím, že veľmi rýchlo skončili. No. Ale ja musím na, na obranu všetkého tohoto povedať, že... Ja, ako v, lebo aj ten zákon uh, niekto tvoril. Aj? A podľa mňa ten niekto, kto ho tvoril, tak uh, veľmi zabudol na uh, nejaké historické dánosti uh, tohto regiónu alebo tých našich miest. A ja tvrdím jedno, že, že uh, nemôže, žiadne mesto sa nemôže ako keby úplne že vykašľať na podporu toho uh, vrcholového alebo extraligového alebo akéhokoľvek, akokoľvek to nazveme, toho, toho športu, mužského, dospelého. Lebo, lebo proste tak to fungovalo v týchto, v týchto našich končinách. A keď v Martine bola zts v Púchove bol Matador, hej, tak toto boli tie Motory. subjekty, ktoré proste dokázali vygenerovať toľko peňazí a podporovať toľko veci, že postavili infraštruktúru, že mali 2-3 top kolektívne alebo individuálne mm-hmm. športy a podporovali to. Hej. to a dneska, dneska proste tieto Matadory a tieto zts neexistujú a v tých regiónoch ako historicky. Kto iný by to mal byť? existujú, a... ale tá politika tých firiem je už no, diverzifikovaná rôzne. Ale teda toto, akože, ja preto sa vrátim späť k tomu, že, že ja nie som zástancom úplne toho, že, že to škrtnúť, ale naozaj hľadať skôr spôsoby, ako nájsť tie 
možnosti, ako tým, aj tým vrcholovým športovcom jednoducho pomôcť? No, a možno to je taký mix teraz, čo poviem, ale toto je zlyhanie štátu. Jednoducho ten mešec štátny je nejaký, ale potom je tu mešec súkromný. A ten súkromník musí mať nejaký v odzovkách benefit z toho, že podporuje šport. Ty si úplne na začiatku hovoril to, že teda samozpráva nemusí a tak ďalej. No jedno euro investované do športu sa rovná 3 eurá investované do odstraňovania následkov civilizačných chorôb v zdravotníctve. 5. Minulý sme to v VHO či Ty si to... OECD. Dobre, tak spravili asi novú štúdiu. 1 k 5. Výborne. A... No Potom a... ešte, že koľko sa dáš do športu, koľko sa z toho vlastne vráti naspäť. Áno, no, to, to je ďalšia vec, ďalšia... tu sme hovorili minule, lebo šport ako taký, to len, ako, zapamätaj si, ale len doplním Už číslo, že, že vlastne šport, keď dostane týchto 153 miliónov z verejných zdrojov, tak proste prinesie skoro miliardu eur v HDP. Čiže proste v konečnom dôsledku, to a, a to je veľmi obľúbená téma pána Világyho, ktorý o tom často píše, že vo svojich slubčekoch, že, že vlastne štát zarába na tom, keď podporuje šport. Čiže to len námargo toho. No, no čiže toto bola nejaká taká vsúka do toho celého. No a e, tu máme, alebo my sme ešte jednu vec nespomenuli, a to sú mestské zastupiteľstva, primátory. Toto bolo pekne povedané, hej, že referend je primátor, hej, že keď tam majú nula človeka, tak referendum je primátor, lebo si robí kampaň. No ale aby sme, aby sme boli korektní voči, voči tým dátam, to sú aj ľudia, napríklad my v Martine máme správu športových zariadení. To sú tiež ľudia, ktorí robia šport, hej, svojím spôsobom. Ako Štefan Baloša, ktorý je riaditeľom správy športoviska, to, čo pán primátor teda bravo, že zvažujú, že to zintegrovať pod jednu inštitúciu. Aj toto sú ľudia, čo robia šport. To netreba brať len toho referenta vyslovene na meste, ale aj toto je človek, ktorý teda nejakým spôsobom Jasne. sa stará, stará o ten šport. A myslím si, že vo veľa mestách sú tieto, tieto či už príspevkové alebo rozpočtové organizácie alebo samostatné subjekty, ktoré spravujú tie, tie športoviska. Čiže to, toto bolo k tej infraštruktúre. No a e, tie zdroje ako také, jednoducho dnes, e, osobne si myslím, že, že tých 100, alebo 200, pardon, 200 miliónov hej, dokopy, čo ide do toho športu, je že fakt, že žalostne málo, hej, keď zoberieme na to, že chceli by sme, aby deti športovali. Ja, ja mám známeho na Islande, na Islande, keď športuje dieťa, to je proste normálne. A nenormálne je, keď fajči, pije a tak ďalej. A dieťa v tom zmysle, že v tom veku, tom kritickom, pubertálnom, u nás je to presne naopak. A ja to tak vnímam, že, že jedno, oni to tam vybudovali, taký ten kult toho športu, postavili športoviska, a teraz si zoberme futbal, hádzana, basketbal, ten Island ako robí neskutočnú robotu, čo sa týka športu, a tá mládež, ako tá pyramída, kde začína, tá mládež je motivovaná k tomu, a to, to nie je tým, že im dávajú peniaze, ale jednoducho tamto je ako keby až kultúra toho, že teda robím ten šport, my máme 700 norov, Islandianov, a neviem koho, na, ako vysokoškolákov, chodia na bicykloch, behávajú, a tak ďalej. Čiže možno aj tuto je zase viac tých rodičov k tomu športu a tak ďalej. A možno potom by bolo viac tých zdrojov do toho športu. Takou zase... oklukou som teraz prešiel Ale, k tomu. Ja, ja, aby sme sa nedostali do roviny takéhoto vyplakávania, lebo častokrát ne. sa stáva ako v týchto debatách. A ja už nemám ani rád tie porovnávania. Lebo ako, teraz to nie je ako samozrejme na vás, ale 
ale presunieme sa porovnávať, opakujem znova, nech tu nám niekto raz povie, je toto jedna z priorit štátu, ekonomicky niekto, to všetko je všetko vyrátané, že jednoducho, že tie peniaze investé na toho športu sa nám vracajú cez to zdravie národa, že to, čo ušetríme v zdravotníctve, na zdravom národe, keby sme dali znova do športu, tak tu nám máme vyzlatené budovy. Hej. Čiže toto je naozaj o politickom rozhodnutí a nie o fúr, dokoľačka každá politická garnitúra, ale to sa týka aj miest. Dokoľačka stále opakujeme, áno, je to správne, mali by sme, ale keď dojde na lámanie chleba, tak to je jednoducho ten krok, neurobíme, že proste nebuchneme posla, povieme, tak toto dnes je na 10 rokov priorita tohto štátu a to je vzdelávanie, to je zdravie, to je životné prostredie a ostatnom sa nebáme. A tým, že sme malou krajinou, tak samozrejme cez naše spôsoby fungovania v tejto malej krajine, kde každý pozná každého, si potom tie veci riešime úplne inak. A tu nás sme nikdy nenahli, nenašli ani tú silu, ani tú odvahu, raz a navždy povedať a dosť a bude to takto a tu na neustúpime, kým to jednoducho nedáme do poriadku. Čiže my len opakujeme to, čo už sme skonštatovali po rozdelení Československa. Češi dneska dávajú 300 miliónov do, do športu, čo je, čo je neporovnateľ len štát. Hej. Majú celá, celý stávkový systém, ide, ide do športu. Čiže oni, oni veľa vecí, a teraz sa pýtame, že prečo hej, si vyriešili, a to samozrejme, oni majú tiež svoje rezervy v porovnaní s krajinami, ako je Švajčiarsko alebo Nemecko a tak ďalej. Ale už, už, už je to niekde inde nastavené mentálne. Hej. Dokázali proste dať toľko financí do svojom správu, že tie samozprávy vedia financovať vlastné projekty, čo sa týka infraštruktúry. A to je jedna vec za druhou. Čiže dnes my zlyhávame v tých základných nastaveniach štátu a fungovania, vo vyžovania eurofondov, kvalite samozpráv, kvalite odborníkov a potom nie sme schopní generovať to, o čo by sme sa mohli opierať, to sú zákony, dodržiavanie zákona a tak ďalej. Čiže my tu zlyhávame po novembrovom období zásadným spôsobom. Ale to, to nie je o tom, lebo zase na druhej strane, ako ste povedali, dnes tá samozpráva, tie športové kluby, zase stále bojujú, stále sú tie nadšenci, ktorí to riešia, len je škoda, že, že sa nevieme posunúť, lebo premrhávame množstvo energie, množstvo kvalitných detí, ľudí v tom systéme, ktorí by boli ochotní ten šport robiť a dobreho robiť, že my nie sme o nič horšie ako kdokoľvek v okolí, ale pre tieto systémové nedostatky sa s tým takto trápime. No, absolútne s vami súhlasím a nadviažem na ďalšiu tému, ktorú som chcel, ale neodpustím si teda tú poznámku, že... že na to, aby sa to niekam posunulo, hej, tak je potrebné v tom pozitívnom, hej, že zabudnúť na to, čo bolo a akým spôsobom ten svet fungoval a pozrieť sa na, na to očami, ako funguje dnes, pretože doba sa strašným spôsobom rýchlo mení. A teraz aj tie zistenia NKU, že v 95% prípadoch boli nedodržané pravidlá, hej, tak je presne o tom, a teraz sa dostanem k tomu, tomu nejakomu modelu prerozdeľovania peňazí alebo financovania športu z, z pohľadu samozpráv. A v podstate to je aj dôvod, prečo som si vás dvoch sem pozval, pretože myslím si, že v, aj v Martine a teda aj v Žiline sa ten, ten nejaký model posunul, alebo sa ten, ten systém nejakým spôsobom posúva a prispôsobuje sa dnešnej dobe. A tu je presne, teda dám, ak sa nenahnevate, pán primátor, oh, najskôr priestor Michalovi, pretože v Martine v podstate bol vymyslený nejaký nový model financovania alebo preozdeľovania financií. A ja, ja osobne to tak vnímam, že, že od toho takého lobistického, že, že tu si niekto sa rozhodol, že 
futbalisti dostanú toľko, hokejisti toľko a, a plavci toľko, alebo ja neviem kto, tak Martine prišiel, prešiel, teda prešiel na nejaké vzn ktoré to postavilo na úplne iných princípoch. A toto je niečo, podľa mňa, čo, čo ste aj vypovedali, že nevyplakávajme, ale v pozitívnom. Aj? Tak sú tu nejaké pozitívne príklady, na ktorých sa dá možno nadviazať, inšpirovať sa a posunúť celé to prostredie ďalej a nevyplakávať v tom, že máme málo peňazí, ale aj vlastnou aktivitou, ako jeden môj dobrý kamarát povedal, že keď budem takto pozerať na dvere a čakať, že niekto príde, tak nikto nikdy nepríde. Ale keď pôjdem von, tak, tak niekoho stretnem. A toto teda, Michal, skús nám povedať o tom, o tom systéme, čo ste v Martine prijali. My sme jedinečné mesto, povedal by som to tak, že dvakrát jedinečné. <laughs> to sa dobre počúva. <laughs> jedinečné v tom, že sme to prijali a druhýkrát jedinečné v tom, že sme to zrušili. <laughs> takže... No super, <laughs> to, som, to som nevedel. No, takže, ale znovu to príjmeme, to, je, to bude to tretíkrát jedinečné. No, ale teda tak historicky, tým, že tiež dlhé roky posledný športe, viac menej ako tá partia ľudí, ktorá, ktorej som súčasťou, nie že ja by som bol ten, ktorý udal dokopy, tak vznikla okolo hádzanie, to, to všetci vedia, že jednoducho my sme kedysi pred 8-9 rokmi zachraňovali hádzanú, tam bol človek, ktorý sa volal Robo Klimo a jednoducho dal nejakých mladých ľudí dokopy a nejakým spôsobom sme začali vlastne v tom športe pôsobiť. No a každý pôsobí v nejakých iných sférach, mne sa podarilo teda nejakým spôsobom postupne dostať do politiky. A... Gratulujem. No, neviem, či je k čomu, ale... Počas tých rokov, jednoducho, keď si človek naštudoval vlastne koncepcia športu, hej, kde, keď si človek prečíta, ako to sú vzdušné zámky, hej, nič iné, len vzdušné zámky a ja sme, dokument pre dokument, by som povedal. A keď videl teda, že akým spôsobom, že viac menej šport, ktorý evidentne má výsledky, evidentne robí s deťmi, evidentne vie inšpirovať deti, aby išli na športoviska a tak ďalej, nemá možnosť sa nejakým spôsobom, okrem teda presviečania poslancov zastupiteľstva, aby som teda pekne to povedal, a toho lobizmu, ako si naznačil, nejakým spôsobom dostať medzi tie akože kvázi preferované športy a tak ďalej, a inak je na okraji záujmu, tak vlastne viedlo k tým siahodlým diskusiám o tom, že ako to robiť, kde to robiť a čo to robiť. Tak potom teda, ja som si to tak zobral za svoje a, a jednoho s partiou ľudí, ktorú som dal dokopy, tak sme vypracovali taký, ja to volám, že jedinečný systém, hej, v tom momente to bol, kde jednoducho nejak pilierovo sa to rozdelilo a zahrnulo to všetko. Dokonca to zahrnulo aj tú historickú vlastne súvislosť to u nás v Martine. Jednoducho tie najväčšie športy tam ostali zachované. Jednoducho tie dotačné prostriedky, na ktoré boli zvyknutí, ostali zachované. Len jednoducho dali sa do toho pravidla, ktoré viac menej stransparentnili celý ten proces, to, keď hovorím o tom druhom pilieri. Tam sú tie nosné športy, ktoré majú veľa detí, majú nejakú historickú tradíciu, majú nejakú trvalú prácu s mládežom, cielenú, že jednoducho nie so, nemám len jedno družstvo, ktoré privedem od mladších žiakov až niekde do mužov. Jednoducho je to cielená činnosť dlhodoba. To taký, taký ten masový pilier. Potom úplne to, čo dáva tu jedinečný bod tomu je prvý pilier, kde sú mestské športové poukazy. A to je vec, ktorá rieši drvivú väčšinu toho, čo sme sa tu bavili. Za prvé, obrovský zdroj toho, ako zbierať dáta. 
my za 30 rokov vlastne my nevieme v Martine, koľko detí športuje. Nevieme. Nevieme, koľko dostávajú vlastne nejakých tréningových jednotiek a tak ďalej. A hlavne tá dotácia, ktorá išla cez mestský športový poukaz, je adresná. Končí presne u rodiča, ktorý povie, OK, tak uh, môj Miško robí toto, tak uh, tomuto klubu dávam poukaz. Ten poukaz je obrovským zdrojom aj zníženia byrokracie, lebo je zúčtovacou vlastne dokladom. A, zúčtovacím dokladom ako takým. Mm-hmm. A, čiže toto vyriešilo obrovské množstvo vecí, a, ale to úplne najdôležitejšie, čo na tom je, sú tie dáta. A tretí pilier, ktorý teda v tomto systéme je, ten je ten grantový, to znamená, tam sa našli tí, ktorí robia ten šport pre všetkých, šport zdravotne postihnutých, šport seniorov, tam je tých žiadostí strašne veľa. Sú tam menšie kluby, hej, keď sú dvaja lukostrelci, sa neplatí, neoplatí z do prvého, druhého piliera, tak idú do tretieho, požiadajú si vlastne na nejaký ten jeden lukostrelecký event a idú tam. A toto všetko, vlastne tento systém bol vytvorený za, dá sa povedať, ak je 9 mesiacov, pár mesiacov, tak povedzme, že za pár mesiacov a podarilo sa ho teda v zastupiteľstve nejakým spôsobom schváliť. No len potom tam prichádza práve to, to B, a to sú tie, tie, tie lobistické tlaky a tí ľudia ukotvení v 90. rokoch, že proste príde pán s igelitkou a, a jednoducho zasponzoruje klub, alebo uh, ja teda som kamarát s tým a ten je kamarát s tým a sme už traja a presvedčíme toho, že teda nám mm-hmm. dajú tak a tak. Čiže strašný prišiel taký odpor, hlavne teda od tých, ktorí sa v tom systéme nenašli v tom zmysle, že si mysleli, že majú za to právo. Ale ten systém bol absolútne transparentný a spravodlivý pre všetkých. A viac mi išlo len o tri kluby, ako také, ktoré nesúhlasili s tým systémom. Prvý klub bol, ktorý principiálne hrá jedinú súťaž, deti nemá, alebo nie sú registrované, alebo tvári sa, že nie sú registrované. Dokonca nesplňa zákonné predpoklady na to, aby bol žiadateľom dotácie, lebo teda není v nejakých registroch zapísaný. Druhý klub bol ten, ktorý porušuje de minimis. Hej, to znamená, že jednoducho mesto samotné, keby mu dalo dotáciu, tak má z toho problém potenciálne. A tretí klub viac mi ani nehral žiadnu súťaž na Slovensku. To boli tri kluby. Všetci tie ostatné kluby. My sme vlastne vykopali z toho systému takú vec, že my sme zistili, že my máme veľmi úspešný plavecký klub. Je veľa detí, robí sa tam s ľuďmi. Robí sa tam s deťmi. A jednoducho pre nich to bolo úžasné, že proste niekto sa o nich začal zaujímať. Hokejbalisti. Všeobecne netradičný šport na Slovensku, ako je pár bášt, v Martine a v Turci špeciálne teda hokejbalu sa darí, v poriadku, našli sa tam. Tie deti nikdy nedostali ani cent. A takýchto klubov sme vykopali strašne veľa a zistili sme, že nie 10% detí športu, ale povedzme 18%. A máme dáta a keď budeme robiť koncepciu športu vo finále, máme cieľ, oka, chceme koľko detí, toľko to detí, aby športovalo, máme cieľ, z roka na rok to vieme sledovať. Áno, darí sa nám nie niečo, sme spravili zle. Áno, chyba nám športovisko, lebo týchto už je veľa a tak ďalej a tak ďalej. A toto, aby je... A tu chyba tá odbornosť, presne. Tu, tu mi to chýba, lebo tí ľudia, ktorí väčšinou k tomuto diskutujú, ja som zažil jednu diskusiu, normálne, že... A pán primátor teraz možno sa pousmie. Ja som zažil diskusiu, kde zaznel, že VZN je nadriadené predpisu Európskej komisie. Ja som skoro padol na riť vtedy že jednoducho v takomto svete my žijeme. Tí ľudia nepoznajú Jasne. zákon o športe, tí ľudia viac menej žijú ešte stále ukotvení v 90. rokoch a, a ťažko sa akože presvieča. Ja, ja, som, ja som vlastne v tých diskusiách klesol z emócií až tak ďalej, až úplne na holé argumenty. A už keď ani holé argumenty neplatili, 
tak to bolo ťažké. No a čo sa stalo teda, viac mi prišla korona a tak ďalej, teraz všetci sa na to nejakým spôsobom vyhovárajú, až sme teda nakoniec zrušili to väzenko, čo nebolo potrebné. A šťastím je, alebo nazvem to, ja som sa za to poďakoval pánovi primátorovi, že jednoho on sám navrhol, že jednoho v septembri to VZN-ko vezme v Bledomodrom ponúkneme na schválenie poslancom znovu a možno to skúsime lepšie vysvetliť, alebo proste zakomponujeme tam nejaké tie, tie, tie veci, ktoré boli tie trecie plochy tak, aby teda to malo Jasne. širšiu zhodu, by som povedal. Čiže možno už tedy budeme teda tretíkrát jedinečný. Super. Páči sa. Uh, jedna poznámka. Nemôžeme sa od ľudí, nemôžeme sa čudovať ľuďom, ktorí už roky rezignovali, že ten šport sa nikde posunie, že budú odborníci uh, práve v takej tej nadstavbe hej, v tej, a v tom nadhľade. Uh, žiaľ bol, lebo dnes je veľa klubov, kde i keď sa to mení, si myslím, že sa to mení, prichádza nová generácia ľudí, ktoré sa tomu športu venujú, ale časť tých klubov je, že ten, ten človek je predseda, pokladník, trenér, všetko v jednom. A samozrejme, že tá unava je a tá, a tá nedôra je vysoká a z toho potom pramenia je taká tá neodbornosť. To je prvá vec. Druhá vec je, u nás žiľne sme mali jednu výhodu, a teraz to, nerad by som to, aby to vyznelo ako chválenie, lebo to o tom nie ale tým, že dnes som primátorom krajského mesta a mám za sebou celoživotnú športovú kariéru, z toho 20, viac ako 20 rokov som bol šéfom veľkého klubu, kde trénovalo 300 detí, hej, kde, sme, kde som prekonal všetko, od trénovania, riadenia, od 100 stupov pádov, financovania problémov, kde mi, nám nikto nepomáha, napriek tomu sme to organizujeme do dneska veľké medzinárodné podujatia, čiže všetko to poznám, takže to je taká výhoda, potom ako, ako, ako predstaviteľ dnes mesta som dlhodobo k tomu buď ako poslanec dnes ako primátor pristupoval. Ja som to povedal ešte za pána Slotu, s ktorým sme vôbec sa nemali radi, sa nám podarilo spustiť grantový systém, ktorý sa len rokmi ako vylepšoval. Za ďalšieho primátora sme prišli s, s, s človekom, ktorý ten šport mal na tom meste ako zastrešovať, čiže s tým referátom športu. Mm-hmm. Potom sme prišli, že ku tomu grantovému systému v tej oblasti športu sme pridali systémovú podporu priamo športových klubov. Čiže my sme mali už vlastne dva piliere dlhodobo fungujúce a bolo veľmi dobré, že tí, ktorí sme kvázi to pripravovali aj, aj potom presvedčili to vedenie mesta, tak nebol tam, nebol, neboli sme motivovaní pozerať sa ja som to ako aj odmietol. Nepozrieme sa na to, že čo to prinesie nám, ako tým manažerom tých klubov, lebo všetci sme tam boli zo športového prostredia, všetci sme boli jeden z cyklistiky, druhý z plávania, tretí z odtiaľ. Nepozrieme sa na to. Vymyslíme niečo, čo príjme tá športová verejnosť, čo pomôže všetkým. To bol veľmi, to bol, bol veľmi dôležitý moment, že sme si tam nepitlikovali svoje. Čiže keď sme Grantový systém dnes je transparentný, fungujúci, nikto s tým ako nemá absolútne žiaden problém, tým, že je to v elektronickej forme, tak už je to úplne akože OK. Čo sa týka športová dotácia, priama športová, priama športová finančná podpora klubov, je tam asi 5-6 kritérií, ktoré, ktoré samozrejme sa konzultovali, aby zohľadnili, nezohľadnili 100% potrieb, ale zohľadnili to gro, aby naozaj kluby úspešné, s veľkou mládežnickou základňou, s kvalitným trénerským zabezpečením, ktoré fungujú systémovo. To dokonca majú aj projekty spoločne s mestom boli 
tie, ktoré mali, boli najviac preferované, zvýhodňované oproti klubom s troma deťmi, ktoré si vytvorili nejakí rodičia, alebo len zo základňou pozostavujú z 12 extraligových hráčov basketbalu. Čiže nastavili sme to v tom počiatku tak, aby naozaj tam to zohľadňovalo tie také objektívne kritéria, ktoré ťažko nikto mohol spochybniť, lebo, by musel, lebo okamžite by vylezlo, že on vlastne hrá svoju hru v prospech seba, svojich záujmov. Čiže nikto nenašiel historicky chuť to meniť. Čo do toho samozrejme, a to je veľmi dôležité povedať, čím ďalej od politiky, čím ďalej od primátora, čím ďalej od poslancov, tak tým lepšie. Čiže vytvoriť systém, na ktorý tá samozpráva no, no vždy má nejaký dopad, lebo, lebo to zastupiteľstvo, ten primátor majú v tomto úlohu, ale čím lepšie nastavenie objektívne a čím väčší problém vytvorí tomu primátorovi a tým poslancom na to, aby do toho politicky vstupovali, tým lepšie. A keďže toto sa nám žili nepodarilo, tak a aj po inšpirácii vlastne Martina, aj v spolupráci ako s vami, pán Krajňák, vlastne my sme len doplnili dnes ale formou, formou schváleného materiálu mestským zastupiteľstvom sme vlastne k tým dvom pilierom. Prvý pilier je vlastne tá systémová podpora finančná športovej činnosti klubov, kde zhruba je okolo 400 tisíc, čo naozaj športové kluby, ako gro športových klubov to pokrylo absolútne. Problém majú také kluby, napríklad, ktorého menežerom som bol ja, kde rozpočet bol 250 tisíc a kde bolo 300 detí, kde jednoducho zatiaľ čo v menších kluboch s menšou základňou, s menším rozpočtom tá dotácia pokryla 50% ročnej, ročných nákladov, tak v prípade klubu, ktorý som vedol ja, to nebolo ani 10%. Hej. Čiže toto, toto naozaj sme nevedeli vyriešiť, ale to bolo o tom, že tých peňazí nebolo stále ako dosť v tom systéme. Čiže tá, tento prvý pilier funguje, má svoje nedostatky, ale nie sú, nie sú zásadné. Druhý pilier bol grantový systém, ktorý vlastne pokrýva také tie mikroprojekty, mm-hmm. organizáciu podujatí a nejaké malé lokálne časovo ohraničené veci, čo je plní vyslovene ten, ten, tú potrebu tých malých grantov, kde je tiež nejaká suma a vlastne na základe tej inšpirácie sme pridali k tomu dva piliere, ktoré reflektovali tú požiadavku tej športovej obce a to je vlastne tá podpora tých mimoriadných výsledkov a tých extralíkov klubov, kde ja napríklad ja mám stále ako taký problém, že si nemyslím, že toto by malo mesto podporovať, ale keďže je to súčasť života klubu, tá extraliga, extraliga alebo tie úspechy tých špičkových športovcov a kolektívov privádzajú, sú príkladom pre, tie člen, pre tých mladých športovcov začínajúcich, prichádzajú sem do Žliny, potom iní hostia, iní návštevníci, že má to tú logiku, Takže vytvorili sme tretí pilier, no a štvrtý pilierom je, že, že potrebujeme samozrejme zháňať, keďže sa nespoliehame na štát, potrebujeme zháňať externé zdroje, tak sme tam predali fond na rozvoj športu. Čiže máme také štyri, štyri piliere v tom financovaní, myslím si, že to nastavenie je veľmi dobré. A teraz je otázka, že či sa nám vzhľadom na finančnú kondíciu mesta, vzhľadom na priority a potreby mesta bude dariť, dávať do toho peniazy viac, pretože podľa mňa na, 8, na krajské mesto 83 tisíc ľudí, 85 miliónový rozpočet, je to veľmi nízke percento, ktoré je na tú priamu podporu. Teraz nehovorím o infraštruktúre, ktorú musíme financovať, ale aj s ňou si myslím, že mesto Žilina nevynakladá, nevynakladá, nevynakladá dostatok financí na, na šport. A to je takou ambíciou, že by som to chcel tomu trošku pomôcť. Ale samozrejme, že dnes tá situácia potrebuje kultúra, potrebujú všetci. Hej. Problém slovenskej samozprávy a miest je výrazná finančná poddimenzovanosť oproti iným krajinám B4. To je zásadný problém. Mesta v Čechách, v Polsku 
tak ako Žilina majú dvojnásobné rozpočty, pracujú s dvojnásobnými rozpočtami. To znamená, ak Žilina má 85 miliónov a polský živiec má porovnanie na prepočet obyvateľov rastovko, tak za tie peniaze jednoducho v tom mesi robíte niečo úplne iné. Úplne iné. To je, to je zásadný problém, o ktorom treba hovoriť, že prečo vlastne to v tých mestách nie je tak, ako by sme všetci chceli. Ale tam je, tam je jedna taká vec, čo, čo teda vlastne celý ten model hej, sme nejakým spôsobom vykreovali v, v Martine. A v Martine to boli teda tie tri hlavné piliere, že mestské športové poukazy, priame dotácie na športové kluby a grantová schéma. A potom v, v, u vás sme posunuli ten, alebo celkovo ten model sa ešte rozšírilo ten mestský fond na podporu športu. A ja preto hovorím, že, že ono to ako keby kopíruje aj to, čo štát dneska robí. Alebo keď hovoríme, že aj tá koncepcia rozvoja športu má nejakým spôsobom byť nadväznosti, tak takisto ja to vidím aj v tých financiách, že keď vytvoríme rovnaké nástroje aj na tej... Že, že budú kompatibilné. A že budú kompatibilné, mm-hmm. aj, lebo mm-hmm. štát dneska ide robiť, alebo dlhodobo sa hovorí o, mes- o športových poukazoch. Mm-hmm. Aktuálna vláda to ešte trošku posunula ďalej a hovorí o voľnočasových poukazoch. Aj. Mm-hmm. A, Drvia väčšina v, v, v tých odborných kruhoch, čo sa pohybujú v oblasti športu, tak ten inštitút alebo ten nástroj, športový poukaz jednoznačne podporujú. Hej? Že preto hovorím, že je to niečo, čo štát chce a zároveň, keď ten nástroj má mesto, tak, tak to dáva tú kompatibilitu v tom. A ďalší, ten, ten čtvrtý pilier, hej, ktorý je, tak je Mestský fond na podporu športu alebo rozvoj športu, akokoľvek ho nazveme, tak je presne to, čo vzniklo na úrovni štátu, kde je fond na podporu športu. Hej. Ale tam, čo je strašne dôležité, sú presne tie dáta, čo aj Michal povedal. Lebo vo chvíli, že sa chceme porovnávať medzi jednotlivými mestami, koľko kto dáva uh, peňazí. A sú mesta, ktoré dávajú na podporu športu na Slovensku 0,3% a sú mesta, ktoré dávajú 3% hej, zo, zo svojich bežných príjmov. Mm-hmm. A teraz ale uh, my jednu vec, ktorú naozaj dneska nevieme, nemáme, neexistuje. Proste sú dáta, ale, ale validné dáta o tom, koľko detí uh, v akých športových kluboch športuje. Pretože aj u vás, keď sme to analyzovali aj v Martine, aj v ďalších mestách, tak uh, každý si myslí, že má nejaké uh, korektné dáta, ale oni nie sú korektné. Nie. A toto je, toto je niečo, čo, jak ste vypovedali, že niekto musí prísť, buchnúť po stole a povedať, že takto to bude, tak toto je podľa mňa jedna z vecí, ktoré by sme stávali spraviť, že jednoducho chceš dotáciu z verejných zdrojov, Daj data. tu sa zaregistruj ty ako klub uh-huh. a tu Užite, zaregistruj no. všetky svoje deti, ktoré tam máš, ktoré u teba športujú. A vo chvíli, že sú registrované tie deti v nejakej forme, že meno, priezvisko, e-mail, dátum narodenia, hej, tak zrazu vieme začať kontrolovať, vieme začať analyzovať, vieme začať sa tomu venovať, a toto je proste krok číslo jedna, ktorý podľa mňa, tak ako hovoríte, že niekto musí buchnúť po stole, tak spraviť vám raz a navždy poriadok. A druhá vec, ktorá je, je vyučtovanie. Vyučtovanie v elektronickej forme, pretože vo chvíli, že spravíte vyučtovanie v elektronickej forme, tak viete analyzovať dáta. Ne? A viete presne, potom sa dostaneme k tomu, že budeme vedieť porovnať, že koľko minul plavecký klub na prenájom plavárne mm-hmm. a riešiť to, koľko klub ano. iný minul na dopravu a, a napríklad proste na potom tie dotácie... Nastavovať dotačný systém. Presne, a... keď viete, že, že proste ten klub minie, lebo dneska často počúvam argumentáciu, že no my chodíme po celom Slovensku do zahraničia na turnaj a minieme 50 tisíc len na benzín. Hej? No nezmysel. Hej? Pretože extraligové mužstvo, keď dneska chodí, tak, tak minie maximálne, že 8 až 10 tisíc eur. 
ja by som, na dopravu. Ja by som... Tieto dve veci, keby sme dokázali ako presadiť všade, uh-huh. tak sa posunieme neskutočným spôsobom dopredu. Ak by som len dve poznámky, lebo k tomu, čo som ešte povedal. My sme poukazy nezaviedli, lebo to je veľmi dôležité v tejto téme. Že ak niečo presadzujeme, tak je ideálne, keď to má širší konsenzus. Možno teraz ja neviem posúdiť Martine tú situáciu, ako to bolo komunikované, ale ja opakovane naražam, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité to tak komunikovať, aby to získalo tú podporu. My sme napríklad športové poukazy, napriek tomu, že to bola varianta v Žiline, nakoniec nepoužili a zostali sme pri klasickom tom ano. systéme, ktorý sme mali vymyslený, ktorý, s ktorým sú všetci spokojní a povedal som, tak počkáme, čas prinesie a možno aj, aj potrebu poukazovať mestských. Čiže, čiže tu nás sme reflektovali ten odpor tej športovej verejnosti, ktorá, ktorá to úplne neprijala, to je prvá vec. Druhá vec je, že sme celú tú zmenu komunikovali s tou športovou verejnosťou, že sme im to vysvetlili, povedali, aby jednoducho tomu pochopili a to sa podarilo, že to prijali, čiže už potom nikto nerobil tlaky cez zastupiteľstvo, aby to neprešlo. No a tretia vec je, súhlasím, čo nám chýba je, a čo som aj upozornil, aj, lebo tam to pripravoval nejaký kolektív tiež ľudí z tej športovej branže, ten náš spôsob financovania, že čo určite príde, je, že budeme musieť nastaviť nejaký systém zberu toho dát a vyhodnocovania tých dát, lebo ten tam dnes ako podmienka toho fungovania nie je explicitne daný. Je to dôležité, aby fungoval celoštátny systém, informačný systém podpory, informačný systém športu a tak ďalej a tak ďalej. Ale však to mesto si ho môže vytvoriť vlastným spôsobom aj, aj samo. To som chcel doplniť. No, nadviažem na teba v tom zmysle, že ani štát nevie koľko detí športuje. Sú to také, ako že to v je, informačnom systéme športe to je to také, že zvláštne. To je iná diskusia určite, ale, ale dneska to, to, čo hovorím, je a naozaj to, to a... reálne z mojich skúseností z asi 12 miest a samozpráv, kde sa o tejto téme bavíme, tak proste je nevyhnutné a nemôžeme čakať na informačný systém To sa dá spraviť, lebo vy ako samozprávy máte právo určovať podmienky, mm-hmm. lebo to není povinnosť vaša dať peniaze tým ano. športovým klubom, organizáciám a povedať o tom, že chceš dostať peniaze, tu sa zaregistruj. Mňa nezaujíma nič iné. Tu zaregistruj sa ty, tu zaregistruj svojich Len. členov a deti a členskú základňu a túto vyučtuješ cez elektronický systém. Roman, absolútny súhlas, ale ty musíš niekde vedieť validovať, že či to dieťa reálne vykonáva ten šport a to, tam je ten štátny nejaký register a tak no. ďalej. Čiže musí tým fungovať. som chcel začať mm-hmm. jednoducho, on musí fungovať. Čiže mm-hmm. tam zase ako keby štát zlyhal na tejto úrovni. Ale iná vec, čo tu veľmi dobre zaznelo, je ten objem tých peňazí. To, že dáta zbierať a tak ďalej, to, to proste budem opakovať do nekonečna jednoducho, ako ten, ten poukaz je absolútnym nástrojom na toto. A ten objem tých peňazí, to je, to je pekná téma. A e, ťažko sa to však v tých mestách presadzuje. Ja to budem vzťahovať teda na mesto Martin ako také. My máme nejaký dotačný mechanizmus tam na položke 12.1 je 555 tisíc eur. To bolo v roku 2019, to sa rozdielilo nejakým spôsobom, niečo sa skomisiu športu a tak ďalej. Ale potom sú tam dotácie, ktoré idú práve cez tú správu športových zariadení kde teda sú ukryté dotácie. A teraz jednoducho, aby sme my ten objem dát vedeli nejak stabilizovať alebo zvyšovať, alebo proste povedať, že koľko to je percent z toho rozpočtu, či už z bežných príjmov a tak ďalej, tak my musíme odkryť tieto dotácie v tej správe športových zariadení. To znamená, 
ja som sa tuto inšpiroval, ak sa neviem, tu majú v Trnave, že jednoducho tie peniaze ako keby pretečú cez tie kluby. Lebo vtedy odkryjeme tie dotácie. Oni skončia v meste, v správe športových zariadení, ale jednoducho v tom prípade vieme, ok, hokejbalisti využívali takéto športovisko, bolo to v takom objeme hodín, stalo to toľko a toľko, títo futbalisti využívali toto, hadznári, toto, atleti, toto a, a tak ďalej. Keď odkryjeme tie dotácie, v tom momente mesto pozná presný objem peňazí, ktorý ide do športu. A v tom momente sa vieme baviť, napríklad ako má Bansko-Bystrický kraj, naviazať túto oblasť na nejaké percento. Oni majú na cestovný ruch napríklad 1,5%, naviazané presne na nejaký objem peňazí. To isté sa dá spraviť aj v tomto. Tak ako aj štát, niečo garantoval, samozrejme štát to nedodržiava, ale jednoducho, tak, a takisto aj samozpráva, ktorá je bližšie k ľuďom, si to vie naviazať, ale jednoducho zabieže, že sa OK, tak 1,5% bežných príjmov pôjde na šport, ktorý sa rozdelí infraštruktúra. To sa už potom dá spraviť. Len zatiaľ sú všetky tieto peniaze skryté, ale vlastne my vidíme len tie dotácie, ale nevidíme tie skryté dotácie. To je asi na záver taká, taká, také možno zhrnutie, že, že keby, sme, keby sa nám podarilo v, dostať do nejakého stavu, že budú percentuálne vyjadrené dotácie na šport z mestských rozpočtov a zároveň zdvojnásobiť tie rozpočty miest, tak asi by boli celá športová obec a všetci tí ľudia, ktorí sa tomu športu venujú, spokojní. Tam je hovorím z vlastnej skúsenosti. Vtedy to bude fungovať, kedy tá dotácia nebude ani nízka, ani vysoká. Vysoká dotácia ľudia zlenivejú. Čiže aj, a to je jedno, či to je šport, aká je to ľudská činnosť, musí tam byť taký tlak, že prvnáte sa spolia aj na seba a našou, úlohou, tak, a našou úlohou je len vytvárať tie podmienky, ale bez tej aktivity tých zanetených ľudí to jednoducho nepôjde. Problém dnes je, že dnes ten systém tých ľudí nemotivuje, aby boli aktívni, respektíve aj sú aktívni, ale častokrát je to za nejakú cenu a nerozvíja sa ten šport ako prirodzenie. Sú odvetvia, ktoré sa rozvíjajú, lebo, je tam, lebo ľudia sú ochotní v tej privátnej sfere viac zaplatiť, ale keď hovoríme o takomto verejnom športe, o tých základných podmienkach, aby všetci deti športovali, tak tam, tam to nefunguje. Čiže Našou úlohou primárnou toho štátu a tej samozprávy vytvoríte základné podmienky, aby, aby jednoducho mal som kde športovať. Ak mám správne nastavené fungovanie klubu, že som není odkázaný na jednoho sponzora alebo na to mesto a zmení sa primátora, tým som skončil, ale jeden zdroj sú rodičia, druhý zdroj je športový zväz, tretí zdroj je za moje výsledky, lebo mám reprezentantov, štvrtý zdroj sú partneri, ktorí tomu klubu dlhodobo dôverujú, že mám nastavenú komunikáciu, marketing, politiku. Čiže toto si vyžaduje, a to zase vraciame k tej kvalite, že dnes ten šport v niektorých oblastiach má kvalitných ľudí, ktorí už využívajú aj marketing, využívajú aj komunikáciu, využívajú aj dobré efektívne spôsoby financovania. A sú športy, ktoré zostali v tom minulom storočí, lebo, lebo tam chýbajú noví ľudia, chýba tam energia, tá motivácia jednoducho v tomto bojovať. A tam znova opakujem, ten štát zlyhal, zdávať dlhodobo a podľa mňa vôbec netreba veľa. To ne, my sa nebavíme o, o miliardách, my sa bavíme o desiatkách miliónov v systéme a o dobudovaní športovej infraštruktúry. Dnes dokonca si myslím, že ten štát bude mať toľko peniazy, že by ich bude mať problém míňať a stále ale nepočujem, že, že ak chcem rozhýbať ekonomiku, ak chcem dať dlhom robotu, tam máme to na jeden obrovský segment, 
infraštruktúry, ktorá je tak zanedbaná v tejto krajine, že dajme tie peniaze, to nie sú vyhodené peniaze, to, je, to sú investície do zastralej, chybajúcej, nevybudovanej športovej infraštruktúry. A ja ešte jednu vetou doplním, skočím to ešte do toho. <laughs> na tej klubovej infraštruktúre, toto je absolútny súhlas, čo, čo pán primátor povedal na záver, ale na tej klubovej infraštruktúre obrovský chýba predvydateľnosť toho prostredia. Hm? A práve tí ľudia... Taká stabilita dlhodobá. Tí mhm. ľudia, ktorí teda chcú niečo robiť, tí blázni, tak by mali byť motivovaní, že áno, ak spravím toto, 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 tak to znamená, že bude toto, toto, toto. Vtedy môžete niečo robiť. Ej, vtedy môžete dlhodobo niečo robiť, lebo inak to je iba taký let. Je tam taká veľká ne- neistota. Súhlasím. Dobre, ako vždy, o športe by sa dalo rozprávať ešte možno aj ďalšie dve hodiny, ale náš čas bol teda nejakým spôsobom limitovaný, takže ja by som sa veľmi rád poďakoval mojim hostom, pánovi primátorovi Fiabanému a Michalovi Horčíkovi z Martina a budem sa tešiť na tretie pokračovanie nášho podcastu. Tak, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, nech sa športu darí. Ja rovnako ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.